0: Hoy estaba pensando en, en una cita de Steve Shirley que fue una mujer que se cambió el nombre de Stephanie a Steve durante los años 60 para construir una de las empresas más grandes en Londres y ella, lo, lo que sucedió es que durante la Segunda Guerra Mundial eh, salió en un tren para poder sobrevivir y una vez se pudo reunir con su familia y eso tomó la decisión de hacer que su vida fuera una vida digna de haber sido salvada después de que vio cuántos niños se quedaron. Eh, y ella en eso es que encuentra la, la pasión de su vida y fue la gasolina que utilizó para construir su empresa y lograr todo lo que hizo. Hoy estoy acá con mi muy buen amigo Alejandro Puga, vocalista del tambor de la tribu. Hello. Y es una de las personas más apasionadas que conozco. Entonces hoy queremos pues, platicar un poco. No tenemos script, no tenemos nada. Vamos a hablar de... ¿Cómo nos conocimos y dónde encuentra él toda la, la pasión para generar la música que hace y, y estar logrando cambiar el, el ámbito musical acá en Guate, Ale, cómo estás? Bien, gracias. Estoy contento de estar aquí platicando con vos.
1: Ya, huevísimo. Y que quede documentado, porque muchas veces, y lo comentábamos el, la semana pasada que nos juntamos a almorzar, que me preguntaste, ¿no hay veces que te gustaría, cuando estás en una conversación, decir cómo no grabé esto? y cómo no. Sí. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más natural y lo más interesante posible también para la gente que nos que nos vaya a escuchar. Eh, y escuché dos de los podcasts, el de Flow y Ajá. el de Zambrano, me parecieron muy buenos, así que tenemos un reto grande un, un que reto cumplir. Grande que
0: cumplirse. Pues sí, esa es la idea de esto que estoy haciendo, como que poder grabar las conversaciones que tengo con mis amigos y que creo que vale la pena compartir. La, la verdad que no me acuerdo cómo nos conocimos, o sea, me acuerdo de vos en la U con la guitarra y tocando canciones de YouTube, pero ¿cómo, cómo fue que, que nos empezamos a conocer? Fíjate que mi
1: hermano entró en el 94 a la del Valle y rápidamente me hice amigo de sus cuates. Entonces comencé a llegar a la del Valle a ver los partidos de fútbol de los picudos y, y a ver los partidos de básquet y todo. Y así fue como... Bueno, me recuerdo de vos que te que tocabas en, en Calúa. Me hice Ajá. rápido también amigo del Che. Ah, sí, sí, sí. También de la Naya. Y así fue. O sea, me hice cuate de varias de Mara ahí de la, de la del Valle. Y me acuerdo también un par de veces que yo todavía no estaba en la U, pero nos fuimos a tu casa. Ajá. Y tenías ahí la la Fender 40 aniversario y comenzaste a tocar el riff de ACDC de Thunderstruck. Ajá. Yo me quedé así como... "¡Wow!".
0: <risa> y así, así nos hicimos cuates. Buenísimo. Qué culvos. Y... ¿Crees que eso es parte de tu personalidad como, como artista, como músico, de, de poder encajar con las personas rápido? Porque muy pocas personas, que habrás tenido 14, 15 años. Sí, Y haber tenido 15
1: años, 15 años.
0: Y te colaste... Bueno, para
1: 14 a cumplir 15, por ahí. Ajá, y
0: te colaste en el ambiente de la Mara de la U, pues. Sí. O sea, ¿crees que es algo que, que está en tu personalidad como, como artista o...? Sí, yo creo que es parte de mi carácter, o sea... Me imagino
1: que, que me educaron también un poco de esa de esa manera. Estaba bien leyendo una entrevista de Jim Carrey, Ajá. de esas que hace Rolex, donde él dice que realmente él no existe, sino que él es como un reflejo de todo lo que ha vivido. Uh -huh. Entonces, y nos vamos a ir por muchos caminos, ¿Sí? pero ahora que hace aproximadamente año y medio que comencé a meditar, Ajá. meditación trascendental, me doy cuenta que cada vez voy descubriendo más quién soy, uh -huh. que muchas veces el nombre, o sea, Alejandro, Alejandro Puga es un nombre que me pusieron mis papás Ajá. Y, y obviamente hay ciertas, ciertos rasgos y ciertas características de mi carácter que lo traigo desde pequeño, siempre fui muy amigable, uh -huh. eh, muy abierto, hacía amigos fácilmente pero obviamente tenía otras muchas cosas donde yo, por ejemplo, siempre creía que yo tenía razón. Y yo decía, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Si si yo lo estoy viendo. Si es así. ¿Me ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y ya más adelante con todas las herramientas que vos sabes que hemos ido adquiriendo cada quien de una manera, pues, diferente y muy personal. Ajá. Me fui dando cuenta de cómo el sistema de creencias va filtrando información exterior y así la vas haciendo tuya. Pero, eh... Creo que sí, en mi esencia hay mucho de eso, de ser amigable y de conocer Ajá. gente y de ser abierto. Y obviamente no puedo separar el artista de, de mi yo. O Ajá. sea, es, estamos fusionados. Es simplemente en ciertos momentos... Bueno, también aprendí algo muy importante que me explicó mi papá hace mucho tiempo. Ajá. Que una cosa es el carácter, digamos, de, de, de una persona. Ajá. Y otra cosa son las personalidades que uno adopta. Dependiendo con qué persona estés interactuando. Por ejemplo, sí. el Manolo Álvarez que trata con Cachica, que es tu hijo, Ajá. no es el mismo Manolo Álvarez que habla con, con Alejandro Puga. Digamos, obviamente usas un tono más tierno para referirte a él o cuando lo regañas. Como, o no, no sé si lo regañas, Ajá. pero cuando lo pones en orden ¿Sí, sí, es, sí. Es, es, es diferente la forma en que te comunicas a como la que te comunicas conmigo. Sí. Yo me comunico de diferente forma con vos, a como lo hago con el kuzuco, o pati, o mi mamá. Uh -huh. Entonces, son como diferentes brochazos de diferentes colores, Ajá. pero siempre bajo una misma
0: sombría, digamos, que es nuestro carácter y nuestra esencia. Sí, pues, y es interesante lo que dijiste con la meditación. Yo también medito bastante y es eso como que de descubrir quién soy. O sea, no sé si te pasa que a veces es como que no es de encontrar ahí afuera, sino que es de quitar cosas y buscar Exacto. adentro y descubrir. ¿Te Exacto. ha pasado eso, como que cada vez más,
1: cada vez me pasa más. Es como y estamos bombardeados por tanta información afuera Ajá. y tantos anuncios y el carro y el cuerpo perfecto y siempre estamos como buscando en el exterior cuando lo más fácil es volcarse hacia adentro Ajá. y así vas a conseguir lo que, lo que, lo que realmente es importante para vos. No debería ser tan difícil, digamos, si es si está en tu en tu core. Ajá. Yo creo que esa es la, la manera más chilera. Y ahorita, pues, de unos, ¿qué? Seis años para acá me he ido redescubriendo. Ajá. Y me he dado cuenta de, de lo importante también que es estar rodeado de personas que, que le sumen a tu vida. Y no estar batallando contra la corriente de, de tener gente supresiva o gente negativa. Ajá. O gente que siempre te, te está tratando de apachar porque al final de cuentas la vida es tan corta Ajá, que, sí. que vale la pena mejor vivirla positivamente y con gente que te empuje.
0: Sí, eso es bien bonito y lo hablábamos, Carl, con, con el Cuzuco, que mucho de este proyecto nació porque nos juntamos a hablar de decir, hay tanta gente y vamos a hacer tantos proyectos y hacer esto y compartir y, y mejorar la calidad de las cosas que se hacen en Guate y todo, y te pasas años peleando contra corriente, contra gente... Cuando solo es de voltear a buscar a tu alrededor y encontrar a esas personas que ahora quieren más. Ay, sí. Y, y creo que eso les ha pasado a ustedes mucho con, con el grupo, ¿no? Porque se, se jalan un montón. Sí. Mira, tenemos la ventaja que somos familia.
1: Ajá. Entonces, quiera que no, los lazos siguen siendo muy fuertes. Ajá. Uh -huh. Por todos lados estamos conectados. Y, y hemos ido aprendiendo en nuestros altos y nuestros bajos a... ...a respetarnos cada vez más... ...a darnos nuestro... Uh -huh. ...nuestro espacio... ...pero... ...pero sí yo creo que el crecimiento personal... ...bueno hay... ...dos integrantes de la banda ya son papás... ...yo creo que eso les cambia... ...la vida para bien... Uh -huh. ...yo creo que los hace tener como mucho más humanidad... ...ser más tolerantes... Uh -huh. ...como que te... ...no sé, te expande la conciencia... ...tal vez de alguna forma uh -huh. ser... ...ser papás... Y, y nosotros también en nuestra búsqueda de crecimiento personal también hemos sido, pues yo por lo menos he ido aprendiendo uh -huh. tantas cosas que me hace ser mucho más tolerante y no sé si los demás, los del resto del grupo lo, lo perciben, pero yo sí noto lo que he crecido, digamos, en estos últimos años con mi búsqueda de, de, de crecimiento y, y enriquecerme a mí mismo, eh, hace que la relación en el grupo sea mucho más sana eh, más saludable, más positiva uh -huh. ¿Entendés? La, la forma de, 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 de decir algo Intento Obviamente que, que se Construya y no uh -huh. No criticar pa, y herir Digamos, uh -huh. y yo creo que eso ayuda Siempre a una relación bueno
0: Hablando de esto de ser papás, creo que te he regañado más a vos Que, que a mi hijo Cristian pues. <risa> Que a sí. chica Que a Cachica Fíjate, te quería preguntar porque he tenido el privilegio de conocer a tus dos papás y tener conversaciones bien profundas con ellos. Uh -huh. Y no sé si tenés memorias de cuando eras pequeño o algo de cómo tus papás te pusieron en este camino, pongamos. Porque yo no creo que nuestros papás determinen quiénes somos. Pero sí nos van como que guiando, pongamos. Uh -huh. Tenés memorias de cuando eras pequeño, de algo que hayan hecho tus tus papás para embarcarte en este camino de, de querer desarrollarte como, como, yo creo que mucha de tu arte y tu música viene de la búsqueda interna que tenés de querer ser más como persona, puede que me equivoque, no sé pero esa es mi percepción, desde que te conozco tenés este drive de querer ser el mejor Ale que podés ser, pongamos y creo que como efecto de eso escogiste la música y, y el arte para, para expresar y, no sé, y echar punta, y echar punta ¿Hay algo que te acordes de, de, de la manera en que creciste o, o algo donde tus papás colaboraron a eso, Ale? Sí,
1: me recuerdo.
0: Mira, mi papá
1: estudió comunicación en Alemania uh -huh. y en Holanda a finales de los setentas y principios de los ochentas. Se ganó una beca para ir a estudiar. Uh -huh. Y me recuerdo que trajo más de mil LPs cuando vino de regreso. Él estuvo en Radio Nederland... Y, y traía música, traía radionovelas, traía de todo. Y me recuerdo perfectamente cuando ponía los, los, los long plays Ajá. con una... Hacía un su-shampoo. Hacía un shampoo sí, sí, sí. para echarle a los long plays para que la aguja no hiciera tanto his Y así fue como descubrí a Duran Durán, a Police, <risa> a Bob Marley, a Neil Diamond. Y... No sé, yo creo que desde ahí comenzó este este amor intenso por la música. Que yo creo que hasta cierto punto todos los seres humanos lo tenemos. Todos escuchamos uh -huh. música, pero algunos nos atrevemos a, a sumergirnos más profundamente en, en esas aguas. Y me recuerdo eso. De, me recuerdo que nos llevaba mucho al teatro, porque él presentaba. Él Ajá. era maestro de ceremonias, entonces nos llevaba al Teatro Nacional... Eh, me recuerdo que de pequeño escuché a un grupo argentino que se llamaba Quinteto Tempo uh -huh. Y me llevó a ver al... en el que en ese tiempo decían que era el mejor trompetista del mundo Que era un, un negrito que se llamaba eh, Freddy Hubbard uh -huh. y, y así entonces todo tipo de, de, de eventos culturales, exposiciones, uh -huh. mi papá se volvió muy... Yo creo que por la mentalidad que traía de Alemania y todo, mi papá y mi mamá se hicieron muy buenos amigos de Ramón Banús, que uh -huh. fue un pintor muy reconocido guatemalteco. Uh -huh. Que él, pues, eh, era homosexual y vivía con su pareja. Uh -huh. Pero mis papás como que no tenían tabú sobre, sobre esto. Entonces los invitaba eh, frecuentemente a su casa y nosotros íbamos. Entonces uh -huh. estábamos ahí en contacto con con las películas que veían, con las pinturas, con los proyectos, con todo ese rollo. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso me fue empapando de este mundo artístico Ajá. y siempre tuve esa inquietud. Me recuerdo, fíjate, que cuando estaba en tercero primaria... Ajá.
0: ¿En iba, qué colegio? ¿En el...
1: Era en el bilingüe San Juan en ese Ajá. tiempo. Era un colegio que quedaba ahí por la San Juan. Ajá. Y iban a hacer un, el Día de Talentos. Uh -huh. Entonces, un amigo mío tenía una guitarra eléctrica que se llama se llama Sidarshi. Ajá. Sidarshi Camilo Omar Esteves Díaz se llama él. Y, ten y tenía una guitarra eléctrica y él la iba a llevar. La cosa es que siempre... yo me iba en bus y pasábamos por su casa. Ajá. Entonces él no fue ese día al colegio y su muchacha me sacó la, la guitarra y me la prestó. Entonces yo me fui y me recuerdo perfectamente que actué, hice el show de Devuélveme a mi chica. Ajá. Y tres cuates míos me dijeron: ¡Ay, podemos bailar, como que vamos a ser tus bailarines. Ajá. Y yo sí. Y entonces la tocamos como en el, en el teatro del colegio, digamos, que quedaba a la par del campo de fútbol. Entonces Ajá. realmente no era un teatro, sino que era como un anfiteatro. Uh -huh. Y toda la gente, todos los alumnos estaban en el campo y pues actuamos así. Ajá. Cuando terminamos de tocar la rola, la Mara se enloqueció. Ajá. Tan así que llegaron dos chavas a decirme que si yo quería hacer sus su novio y que oh. tenía que escoger a una de las dos y, y ahí fue donde y, y, ahí... y estas chavas estaban en, estaban en un grado más arriba que yo y yo así como ¿y esto qué pasó aquí o sea qué pasó aquí entonces ese yo creo fue el que,
0: detonador vos
1: pues no sé pero me imagino que todo eso va sumando sí 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 o sea eso no se me olvida y ahí y bueno antes de eso también jugaba a hacerle shows a mis papás y a mis abuelos en la sala de la casa. Mi hermano Ajá. era el disc jockey. Y ponía las rolas y yo bailaba y cantaba. Ajá. Y antes de eso hacíamos shows con mi hermano de los chicos. Ajá. ¿Te acuerdas de los chicos? Sí, donde sí, estaba sí, sí. Chayanne. Chayanne. Ajá. Entonces, ahí haber tenido yo unos cuatro años tal vez. O, uh -huh. Entonces jugábamos a ser los chicos. Entonces, todo eso como que sin querer queriendo tal Ajá. vez. Fue fue fomentando este lado artístico. Sí, un que poco tengo. lo de
0: Jim Carrey. ¿verdad? Que las experiencias que viviste fueron... Ya, qué interesante, y ¿te acordás del punto de quiebre donde dijiste esto es lo que quiero hacer con mi vida? Pues mira, me recuerdo el punto
1: en que estábamos en el Petén y le dije al Cuzuco: mira Cuzuco, voy a hacer una banda y conseguite un bajo, Ajá. y vos vas a ser el bajista, <risa> y el Cuzuco dijo que sí, que órale, entonces ya le había platicado al Bull, que es mi primo, y ya, ya estábamos en la U y le dije, mira, hagamos una banda que sea 100% Petenera, uh -huh. y dijo que sí, entonces, ya le había comentado yo a Diego Fion también, que era un amigo mío del Petén, que tocaba batería. Uh -huh. Y él ya tenía un poco más de experiencia porque había tocado con una banda rockera que se llamaba Metáfora 4. Uh -huh, uh -huh. Y, me, y me llevó a verlos ensayar y todo. Y entonces yo le dije, mira, hagamos una banda. Y ahora le dijimos, todos nos juntamos. Y así comenzó. Yo creo que de decir así como, yo quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, uh -huh. no fue en ese momento porque fue como jugando. O sea, nos juntábamos a ensayar. Pero sí me recuerdo, fíjate, un punto importante, que cuando ya había comenzado la banda y ya habíamos hecho un par de conciertos y todo, yo estaba empecinado con que no, que tenemos que hacer eh, un disco y tenemos que conseguir eh, un contrato con una disquera y Ajá. tenemos que hacer esto formal. Y me recuerdo que el Bull en la, en la cafetería la del Valle me dijo, pero es que vos... Pensando con disqueras y pensando no sé qué. Y yo solo quiero tocar, me dijo. Vos lo estás agarrando muy formal. Y, y yo realmente no, no sé si estoy tan, tan así. Entonces vine yo y cabal con el carácter que tenía así tan volado. Le dije, bueno, pues, este barco no se va a hundir. Porque yo no voy a dejar que este barco se hunda. Me acuerdo Ajá. que le dije. Ajá. Y... Pues el tiempo como que ha ido... ...construyendo la carrera del tambor de la tribu... ...y hemos estado ahí un poco de arquitectos... ...para que esto siga funcionando... ...obviamente todos hemos puesto nuestro... ...grano de arena... ...y al final el bull también se paró entusiasmando... ...porque ahí Ajá, sigue país, y, y, sí. y, y... así, como fue sin querer queriendo... ...y ahora estamos acá.
0: Ajá, ¿vos me podrías contar un cacho? Vamos, creo que sos una persona... ...muy apegada a tus raíces... Uh -huh. ...y aprecias mucho de, de dónde venís... Sí. ...o sea... ¿Por qué es tan importante? Porque te oigo un montón de veces decirlo, que todos sean de petén. O sea, yo soy una persona bien desapegada a mis raíces. Ajá. O sea, pongamos, eh, en términos de mis papás, tal vez es porque, pucha, yo creo que mi papá era español, mis abuel un abuelo alemán, Polonia, o sea, yo vengo de por todos lados... Y no sé, la persona que soy es bien desapegada a sus raíces y, y estoy empezando a trabajarlo porque, uh -huh. como hablábamos, vas descubriendo y, y si hay un legado que traes y, y lo estoy empezando a poder ver. Pero admiro mucho en vos que, que tenés esa capacidad de apreciar tus raíces tanto. ¿De dónde crees que viene eso y por qué es tan importante que esa identificación compete en vos? Yo creo que viene de, de mi
1: familia, Viene, de, comenzó con mis abuelos, el hecho que mis cuatro abuelos son de Petén, uh -huh. toda mi familia es de Petén y tuve años muy significativos de mi niñez y mi juventud, experiencias irrepetibles y que no se vivían aquí en la capital, digamos, era otro mundo totalmente cuando llegabas al Petén, uh -huh. agarraba mi bicicleta y tenía nueve años y me iba a bicicletear todo el día y no tenía que estarme reportando con nadie solo iba con mi primo parábamos empolvados ajá. allá tuve mi primer amor mi primera novia ajá. Eh, las primeras peleas callejeras ajá, ajá. que siempre se daban por las chavas y los que estaban allá se ponían bravos porque llegaba uno ahí a bajarles a las
0: ajá. a las
1: traiditas y todo eso entonces como muchas experiencias así bien fuertes y bien significativas de mi vida sucedieron en el Petén ajá. Y tiene que ver también, pues, que eh, los negocios de mi familia están allá. Ajá. Mi abuelo creció allá entre la selva y sus historias de cómo eh, él se pudo comprar sus primeros zapatos hasta que tenía 10 años, por ejemplo, y Ajá. trabajó en el chicle desde que era pequeño porque él quedó huérfano de papá y tuvo que comenzar a trabajar desde muy temprana edad para sostener a su familia. ¿Me entiendes? Esto, ese hecho de, ¿no? O sea... Y, y la selva es ruda, o sea, si vos te das cuenta todas las historias de los chicleros y todo sí, eso, sí, sí. que les daba dengue, que les daba un montón de enfermedades, y, y lograr apreciar cómo mi abuelo logró construir esta familia y cómo nos sacó adelante, porque él murió en el 2016 y yo realmente construí muy fuerte la relación con mi abuelo. Yo yo siempre fui su, su consentido, y él lo decía abiertamente, de todos los nietos, yo era su favorito desde que nací. Uh -huh. Y de la misma manera yo también fui muy, muy pegado a él y pues vivimos una vida increíble y cuando él murió pues yo quedé tranquilo que le había dado todo lo que tenía. Uh -huh. Y supe reconocer también que él me guió hasta, hasta ese punto y que ahora yo ya tenía alas y que ahora ya, ya puedo volar, uh -huh. ¿me entendés sí, 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 Él me regaló mi primer Nintendo que pues, el único Nintendo que tuve, que para mucha gente, pues, sí, es un juego y es algo, pero yo lo ansiaba tanto, uh -huh. y, y para mí fue como un sueño cuando él, porque él me dijo, ¿qué querés que yo te traiga a Miami? Y yo le dije, yo quiero que me traigas el Nintendo, y me acuerdo cuando trajo la caja, y cosas así, o sea, uh -huh. eh, me enseñó cómo llamar al viento, me dijo que cuando estaba en la selva y había mucho calor y no soplaba ni una gota de Ajá. viento, los chicleros tenían un silbido y que cuando lo utilizaban comenzaba a soplar el viento, ¿me mm. entendés? Eh, cuando yo era pequeño era fan de Rambo y Ajá. él me compró unos cuchillos que tenían brújula y que tenían sí, cosas sí. para pescar. Ajá. Entonces teníamos esta conexión como de amigos, o sea, realmente de amigos íntimos que podíamos compartir un montón de historias Ajá. y nunca nos estábamos como... Como juzgando, o sea, yo creo que mi abuelo es una parte muy, muy importante de mi vida Y yo creo que es parte también del amor
0: que yo le tengo al Petén por lo que viví allá Oye, uh -huh. pues, Ahorita te quiero agradecer porque creo que por primera vez me di cuenta de por qué soy tan desapegado Y las historias, ahorita que contando la historia de tus abuelos yo Las historias que vinieron de mis abuelos y de mi papá Pues de mis abuelos fue que tuvieron que dejar Europa por la guerra Y mi papá también o sea, y el mensaje siempre era, mano, no contés con nadie, tenés que estar listo para irte en cualquier momento y, y no hay lugar en el, en el mundo. Y me pongo a pensar mi papá a los 13 años, agarró de España, se montó un barco y se vino para América, pues. Mi hijo ahorita tiene 8 y digo yo, bueno, en 5 años que agarrara un barco y se fuera a otro continente a ver cómo sobrevive. puta madre, pues, o sea, no, no lo es, pero cómo es eso que las cosas que oímos... Eh, nos dejan huella, pues, porque si mucho el mensaje ha sido por la vida que tuvieron que vivir ellos, no, no estoy diciendo que sea más adversa que la de tu abuelo, porque suena que la de tu abuelo fue bien adversa, pero a ellos les tocó estarse moviendo mucho. Entonces, como que eso de echar raíces y estar apegado a un lugar, como que me inculcaron mucho de que no... Que no sucediera. Que no sucediera porque dolía. Pero ese mismo hecho de que duela, creo yo que es lo importante de Sí, del, crecimiento, del y crecimiento y del amor. Del y del amor. amor. O sea, la, es eso. O sea, no puedes decidir, no quiero correr un riesgo porque puede que duela, porque te vas a perder de las mejores cosas en tu vida. Pues. Exacto. Mira, pues. Mira, y hablando de perder cosas en, en la vida, no sé si querés que platicamos un poco de Cristian. Sí, sí. Eh, bueno, Cristian eh, era el baterista del grupo en, en que yo tocaba y bueno, él murió. La verdad que no sé ni en qué año murió. creo que como ¿2003? Por... Sí. Como que por mecanismo de defensa lo, lo bloqueé. Uh -huh. Pero fue bien interesante porque aquel era una persona sumamente dedicada y, y se acercaba mucho a las personas que quería. Si no, era bien cerrado. Y me llamó mucho la atención que... Él vio algo en el proyecto que estabas empezando, bien especial, y le dedicó un montón de tiempo a, al tambor al principio. O sea, me acuerdo de un lugar que se llamaba Hooligans. Sí. Ese toque lo tengo súper presente, que, que no sé, yo creo que aquel tocó con ustedes, ¿sabes? Sí, tocó, tocó, tocó. tocó ¿Cuál, él, ¿Cuál fue tu experiencia de Christian, vos? Mira, pues un gran amigo, y le
1: debemos mucho a, a, al dios Christian y a, ah. y a Chofo Lambur, porque ese primer toque, no sé si fue el primero o el segundo toque de Hooligans que ensayamos con ellos, nos enseñaron realmente a cómo ensayar. Ajá. Nosotros llegábamos a ensayar y, solamente nos juntábamos cuatro horas de las cuales ensayábamos una y pasábamos tiempo y platicábamos y a pajarear. Y realmente cuando comenzamos a ensayar con ellos fue como, bueno, ¿qué rola? Tal rola. Le dábamos una vez, bueno, otra vez, démosle otra vez, ¿qué otra rola? Y así, y démosle Ajá. la otra, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces realmente nos, ensaya, nos enseñaron cómo ensayar y eso es algo que, que no se me olvida. Aparte de la gran amistad que logré Ajá. tener con Cristian, con a mí me dolió mucho, mucho su muerte. Incluso ahorita hablando de esto me, me siento nostálgico y emocional. Pero pues la vida me ha enseñado y ahora miro la, la muerte como desde otra perspectiva. Uh -huh. Mis primeras experiencias con la muerte fueron bien... Trágicas Ajá. y dramáticas Cuando yo tenía 15 años eh, mi, Tenía un tío muy muy cercano Que tenía 25 Era casi como mi hermano mayor Igual que, que mi hermano Roberto Porque casi todos los días la pasaba en mi casa Y él uh -huh. se suicidó Se pegó un tiro en la cabeza uh -huh. Y de la nada Y de repente imagínate tener a tu brother Que aparte es como Tu héroe uh -huh. Y que de repente ya no está A los 15 años no entendés nada yo solo uh -huh. pensaba en ese momento, imagínate, cuando estábamos en el velorio, cuando desperté, porque realmente no dormimos, eso se suicidó un miércoles. Uh -huh. El jueves volamos al Petén para que lo veláramos y lo, lo íbamos a, a enterrar ese mismo día, pero a las 3 de la tarde del jueves que yo me despierto y me doy cuenta que no era un sueño ni una pesadilla, sino uh -huh. que realmente estaba sucediendo, lo que pensé fue, ¿por qué mejor no nos matamos todos y nos vamos y la vida no tiene sentido con este dolor? Ajá. Uh -huh. Tenía 15 años y obviamente a los 15 años creo que todavía no entendía absolutamente nada. Uh -huh. Y así después eh, tuve un accidente donde murió un primo y un amigo. Luego asesinaron a, a un mi primo muy cercano con el que crecimos. Entonces todo este tipo, Cristian murió en el 2003. Era siempre como que la muerte era trágica. No era una muerte natural de, de las personas que uh -huh. yo quería. Sino que siempre tenía que haber dolor. Uh -huh. y, y yo creo que eso me marcó mucho para esta búsqueda. Que, que he emprendido desde el 2012, que comencé con ESP y cosas que ah, vos ya conoces. Y ahora pues lo miro desde otro punto de vista. Cuando murió mi abuelo, yo está, estoy, estoy totalmente en paz con eso. Uh -huh. Y estoy agradecido de haber tenido tantas experiencias tan cercanas y tan significativas. Pero hablando de Cristian, pues sí, su gran amistad y que nos enseñó a... ...a ensayar y que nos hizo huevos en el momento que más lo necesitábamos... ...porque Ajá. cuando una banda está comenzando necesitas mentores que te guíen.
0: Ajá, sí, y aquel en, en la letra de alguna de nuestras canciones, ahorita no me acuerdo cuál... ...hablaba mucho de, de cómo el dolor era lo que le daba vida a nuestra música, ¿verdad? Eh, y te quisiera preguntar, o sea, cómo todas estas experiencias dolorosas que has tenido uh -huh. y eso... Eh, creo que todas las personas las, las procesamos de distinta manera eh, ¿Vos crees que todo ese dolor y eso se ha ido canalizando y está en tu música? Sí, yo creo que
1: y tiene que estar en la música, tiene, estar, tiene que estar en la interpretación Y tiene que estar en la manera en que yo vivo la vida Porque ahora ya, ya no sé, creo que soy hasta cierto punto más profundo Ajá eh, te voy a contar rapidito. Hace un año aproximadamente tuvimos dos conciertos con el vampiro, el vampiro de Maná, Ajá. que después tocó en Jaguares y, y el primer concierto iba a ser en, o fue mejor dicho, en, en Jalapa. Yo tenía una expectativa muy grande de ese concierto. Y al final de cuentas no fue lo que yo creía. Y quedé un poco decepcionado de, del concierto. Y al día siguiente tocábamos en Guate. Uh -huh. Y yo dije, oh, hoy me quito esa espina. O sea, hoy me quito la espina de que ayer no fue como... Y al final fue un concierto increíble. La reventamos. Nos echamos como seis covers de Caifanes, de Maná, de Jaguares. Uh -huh. Estuvo buenísimo. Y me dieron un buen consejo, que es... Que fue en ese momento, y ahora lo aplico cada vez que estoy en un concierto. de Cada vez que yo estoy juzgando... Uh -huh. o estoy criticando que algo no va como, como yo quiero, es porque lo estoy comparando con algún otro concierto que ya tuve.
0: Ajá. Y
1: realmente lo que tengo que dedicarme es vivir el momento presente, porque es un momento único y es irrepetible en uh -huh. la historia de este universo, en la historia de mi vida.
0: Ajá. Entonces,
1: si yo realmente me doy cuenta que es un momento que no se va a repetir, automáticamente le tengo que meter, o sea, le meto toda la pasión... Porque es algo que, que es único, pues. Ajá. Y, y nos pasó el sábado en un concierto en Squintla, que realmente la gente estaba como fría al principio, uh -huh. pero el hecho de mantenerte enfocado y de gozarte de lo que estás haciendo, disfrutarte cada canción, uh -huh. hizo que al final el, el concierto reventara, ¿me entendés? Y obviamente es como todas las experiencias de vida: van a haber unas que, que para vos van a ser más profundas y las uh -huh. vas a. Te las vas a gozar más y van a haber Ajá. otras que 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 un poco menos. Pero ahora estoy más consciente de esto, de vivir en el momento presente. Ajá. Y de saber que en algún momento vamos a morir. Entonces, si estoy aquí con vos, me estoy gozando este momento. Cabal. Y estoy aquí presente y y y pues lo mucho o poco que he logrado, pues que se quede plasmada mis experiencias con el mayor corazón posible pues Ajá. en esta entrevista para que le
0: sirva a la gente que lo quiera tomar. No, y es, eso es bien bonito, porque hablando de la muerte y todo esto, la pongamos, digo yo, hay veces que tenés justo una, una experiencia que no está llenando tus expectativas, pero solo el simple hecho de recordarte de tu propia mortalidad y decir, puede que esta sea la última vez que esté tocando en Escuintla, puede ser la última vez que tenga esta reunión, puede ser la última vez que me desvele trabajando, o sea... Te dar una apreciación mucho más grande. Sí. Más allá de, de nociones preconcebidas que tengas de algo. Sí. Pues. Y creo yo que ese. ese no sé, como ejercicio o, o recordarte eso. te puede desbloquear incluso tu capacidad de disfrutar tu vida al máximo en todo sí. momento. Porque. Y de entregarte al máximo. Porque ah. al final, mira. Obviamente,
1: los conciertos, como que. los más explosivos es cuando el, el, el el público también se entrega y, y es esta este feedback de energía que vos das Ajá. y eso, Pero al final de cuentas el público va ahí a verte a vos. Y vos tenés que entregar todo. Dejar todo Ajá. en la cancha, como dicen los jugadores sí, sí, sí. de fútbol. Y así después perdés y el rival fue mejor, por ejemplo. Ajá. Ya no importa porque diste todo lo que tenías. Y Ajá. también saber apreciar... Eh, no sé, yo, yo sí, soy muy apasionado y ahora antes, o sea, yo le voy al Madrid, Ajá. pero sé reconocer el equipo tan grande y los valores que posee el Barcelona. Digamos, la cantera, ahorita se acaba de retirar Iniesto, por lo menos fue su última Ajá. final, y ver la calidad de tipo, ¿me sí. entendés? El carácter que tiene... La humildad, la humanidad es de uh -huh. quitarse el sombrero, pues, sí. y, y de saber reconocer y rendir tributo a las personas que hacen bien, independientemente sí. de cuáles sean tus colores, eh, cuáles sean tus creencias. Yo creo que, que, que te hace más grande como ser humano reconocer eh, lo bueno y lo grande en otras
0: personas, porque eso te hace a uno explotar también para bien. Sí, creo que todos viviríamos en un mundo mucho mejor si, si lo viéramos así. Sí. Pueden haber cosas buenas más allá de lo que nosotros consideramos bueno. Sí, ah, Eso sí. es bien interesante. Y con eso vos, o sea, todo esto de, de, de vivir con pasión y eso, creo yo que para muchos es bien fácil como que verlo en el ámbito musical. tenés el escenario, estás ahí metido, estás en en, en, en el calor del concierto y todo esto, y como que dice uno, bueno los artistas, los, los futbolistas viven una vida apasionada yo creo también que cuando estás sentado hablando con tu hijo estás teniendo una reunión en el trabajo con vos hemos ido a reuniones de negocios también sí. o sea, ¿qué mensaje tendrías para la Mara para decirles miren muchachos, o sea, vivir una vida con pasión no solo es para los artistas los deportistas, o sea puedes vivir tu vida con pasión donde estás, que ¿Qué dirías al respecto de eso? Pues yo creo que, mira, todo tiene. Todo tiene su arte.
1: Yo creo Ajá. que todo tiene su arte. Absolutamente todo. Independientemente en qué trabajes, un doctor. Ajá. Requiere de. hasta cierto nivel de arte para, para lograr las cosas que hace tan increíbles. Ya sea un dentista que le va a reconstruir las muelas a una persona o que le va a sacar las cordales. No sé, yo creo que lo importante es encontrar ese esa esa chispa. Ajá. ¿Por qué te dedicas a lo que haces? O sea, ¿cuál Ajá. es el drive? Y si lo encontrás realmente, eso te va a potenciar. Yo lo Ajá. que creo es que, o eso es lo que yo siento, que desde pequeños ya sabemos cuál es nuestra pasión. Pero Ajá. mucha gente lo va suprimiendo. Ajá. Ya sea porque los papás o la familia o uno mismo dice, no, o sea, eh... Mm, antes de comenzar ya te estás echando tierra. Yo creo que a mí me pasaba mucho. Y lo, y lo he descubierto ahora cuando comencé a hacer crossfit de nuevo. Después Ajá. de que me lesioné la rodilla. Que yo decía, suponete, hacía 10 burpees. Y Ajá. después decía, mejor voy a esperar un minuto porque en vez de esperar solo 20 segundos, descansar. Voy a descansar un minuto porque no voy a poder hacer otros 10 burpees en el siguiente minuto. Ajá. Y después decía yo, pero ¿por qué estoy decidiendo...? Ajá. Que no voy a poder si ni siquiera lo he intentado. Ajá. Ahora lo intento. Y resultaba que sí podía hacerlo, ¿me entendés? Sí. Entonces uno se comienza a, 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 a poner límites mentales, a decir, ah, no, es que no puedo. Así pero ¿y es. cómo sabes que no puedes si ni siquiera lo has intentado? ¿Me entendés. Sí. Entonces, hay you gotta go for it. Sí. Y si no sale, pues no sale, pero hay que intentarlo.
0: Ajá. A mí me pasó con, con Flow, que hablamos de otro episodio que mm -hmm. está en podcast.conceptos.blog. Pero estaba hablando con aquel y le, le digo como a las 2 de la tarde, vos hoy sí la cagué, no me desperté temprano y no hice mi entreno de hoy. Uh -huh. Y ¿sabes qué me contestó? El día de hoy no se ha acabado. O sea, yo ya en mi cabeza sí. había dado por perdido mi entreno porque hueva o lo que sea, no iba a ir a correr de noche. pues uh -huh. Pero solo me dijo, mira, hoy no se ha acabado. Entonces es como que muchas veces nos damos por vencidos. Sí, o, nos damos pajas mentales. Nos damos pajas mentales, tiramos a la punta todo y. y, y no lo hacemos. Y sabes que yo creo que por eso es importante también
1: rodearse con gente que nos inspire y gente que nos empuje a ser mejor. Eh, me voy a desviar un poquito del tema. Dale, Cuando escuché los otros los, los podcasts, los, los otros, me llamó la atención, digamos, o me gustaría dejar este mensaje de por lo menos, digamos, cómo comenzó el tambor. ¿Y qué hicimos para comenzar esa, esa bolita de nieve que después fue rodando y fue vale. creciendo? ¿Cómo porque, fue? porque cabal, como muchas veces lo que más cuesta es el startazo. Súbete Ajá. cuando vas a hacer ejercicio, lo que más cuesta es decir... Puta, me voy a levantar y voy a estar ahí, pues. Ajá. Ya cuando estás ahí, ya comenzaste, ya te vas. Sí, como que Pero lo difícil
0: es la decisión. La decisión de...
1: no Ya. Entonces, ya. no hay Ajá. Y yo creo que la, la primera, las primeras veces... Lo que nos empujó fue ponernos una meta. Así como, miren mucha, el siguiente sábado hay token de fog. Ajá. Ah, bueno, y entonces... Entonces hay que sacar rolas y hay que tocar.
0: Pues sí. Ajá. Y
1: nos mirabas a nosotros dos días antes... Viendo qué rolas íbamos a sacar, que no fueran tan difíciles. Y ensayando, y empujando. Y muchas veces los toques salieron cagados, pues. Ajá. pero Pero era la única forma de que realmente ponernos como... O sea, como que pegarle el estartazo a ese motor Ajá. de la banda para lograrlo. Y yo creo que así es como yo funciono mejor. O sea, decir, Ajá. tengo que hacer algo y lo voy a hacer para tal día. Porque uh -huh. si no, pasan los días y no, y no sucede ¿me entendés?
0: Sí, es sí, lo que dicen, que una tarea sin fecha en tres más, solo es un deseo. Sí, o sea, no, no, si... no, no sucede nada. Yo creo que eso fue parte. Luego hicimos una temporada,
1: tocábamos todos los jueves en The fog Ajá, sí, y fuimos a parada. cerrar ahí con, con Julio Maza y le dijimos, mire, nosotros queremos tocar todos los jueves. Y negociamos. Y así fue como durante como seis meses tocamos todos los jueves. Ajá. Y eso nos obligaba a ensayar porque tenías que cambiar el show. Entonces ensayábamos todos los días de 9 de la noche a 12 una de la mañana, porque todos estábamos en la universidad. Ajá. Entonces eso nos empujó a ser mejores, a ser mejores, a darle. Ajá. Y al final... a, a a quitarnos el miedo de cagarla, porque muchas veces, ah, es que si la cagamos, entonces mejor no. Y eso te, te retrae. Claro. Y no importa, ya como te das cuenta de si sí, la caga y no pasa nada. Ajá. Siempre eso hay bien. un mañana y siempre hay otra canción y siempre va a haber otro concierto. Y entonces eso nos quitó el miedo de decir, no, es que esta canción... No, hombre, démosle. Y si no sale, pues la desechamos y tocamos otra y así. Yes. Entonces, Ajá. ese empuje de no tenerle miedo al fracaso, creo que fue el hecho de repetir y ensayar y tocar y darte También. cuenta que siempre hay un mañana allá.
0: Ajá. ¿Y qué crees que hacían? O sea, porque lo que me suena es que se configuraban su entorno para empujarse. ¿Sí? O sea, se ponían en situaciones donde a huevos hay que ir para adelante. Sí, pa hay que hacerlo. Ah, eh, mira, y yo creo personalmente que uno aprende un montón de los fracasos. Uh -huh. Tenés uno en mente que digas... Eh, puede ser en tu vida personal o del grupo o lo que sea, pero una cosa que díaz, ese sí fue una cagada grande. Sí, tengo muchos. Y aprendí muchos. miles. Una que, que díaz, que
1: quisieras contarme. Que quisiera contarte. Bueno, el, los premios Estela del año pasado. Ajá. Cantamos una canción que se llama Rinconcito, que a mí se me hace muy difícil. Y al ver el show, la retransmisión, me doy cuenta que la cagué. Ajá. Y entonces tomé la decisión de meterme a clases y de trabajar en el aire y de trabajar en la vocalización, Ajá. en vocalizar todos los días, en practicar más la guitarra. Entonces, eso es uno de los de, de, de los fracasos individualmente. Ajá. Eh, otro muy general en mi vida era que yo cuando miraba a alguien muy cabrón en algo, yo decía, no, de plano ya nació así, vamos Ajá. O sea, de plano se pisaba y ahí ya venía gifted. Sí. Y me doy cuenta que no, la mayoría lo ha hecho a base de repetición y de esfuerzo. Y leí un quote, creo que se llama Grant Cardone, que es un Scientologist muy cabrón, que Ajá. dice, lo voy a decir con mis palabras porque Ajá. no me acuerdo exactamente, sí, sí. pero dice, mucho de lo que llaman talento es básicamente repetición. ¡Wow! Eso está cool, Algo así, entonces... La práctica hace al maestro. Y, sí. y si querés algo, pues tenés que ir tras de él. Nosotros hemos pasado horas ensayando. Ahora pasamos horas pensando en el en los shows. Digamos cómo mejorar la producción de los shows. Ajá. Porque para nosotros... o Sí, para la banda. Algo importante es que si vas a ver el tambor. Es llevarte un buen sabor de boca un buen momento. O sea, Ajá. que te haga olvidar lo que está pasando en el país. O no olvidar, pero de qué sirve... Uh -huh. eh, Estar criticando, estar diciendo las cosas malas No, nosotros queremos inyectarle cosas positivas A Guate uh -huh. y a la gente que llega a vernos Entonces nos esforzamos mucho En que la gente se pase un buen momento Y, y yo, Todo lo que es pro-vida Creo Ajá. que siempre rinde sus Sus frutos Ajá. Y el tambor de la tribu es una banda muy positiva Que a la larga ha, ha hecho carrera Pues porque la gente se identifica con nosotros No es porque nosotros seamos Yo siempre lo creo, no es porque seamos especiales o porque somos eh, los superartistas. artistas. Yo creo que la gente se identifica y dice, sí, yo comparto con este brother muchos, muchos valores. Y yo creo que eso es lo que la gente ve en nosotros y lo que aprecia.
0: Pues qué cool. Mira, hablando de, de producción, shows y todo esto, no puedo dejar de pensar en Roberto, tu hermano. Aquel <risa> eh, lo conocí antes que vos, y, y de verdad que nos hicimos bien, brothers, en la U. Eh, pasamos por buenas, malas, desveladas. Mira, qué Clase de relajos armamos con aquel. ¿Cómo ha influenciado aquel tu vida? Muchísimo.
1: Mi hermano es, es mi ejemplo. Siempre me cuidó, siempre, siempre me compartió a sus amigos. Yo siempre fui metido a grande. Yo siempre, no solo era amigo de los amigos de mi hermano, sino que era amigo de los amigos de mis tíos. Ajá. Imagínate, o sea, gente que me llevaba 15 años y se, ah, no hombre, venite, que se puede platicar con vos. Ajá. Y mi hermano nunca me cerró esas puertas de sí. no son mis amigos y vos no. Siempre Ajá. me incluyó. Sí. Incluso sus amigos siempre, ay, amate a tu hermano, amate, lo metes. Sí. Y, y siempre me enseñó, él... pues algo que le aprend hasta ahora se lo estoy tratando de aprender, es que fue muy aplicado para el trabajo. Uh
0: -huh. yo me acuerdo
1: que yo había haber tenido como 11 años y él había haber tenido 14, 15 y comenzó a trabajar en la recepción de un hotel que tenía mi tío en Flores. Uh -huh. Y él le cobraba las cuentas, él hacía... Eh, las reservaciones y le pasaba siempre todos los, pues las cuentas, el pisto y los cheques y todo a mi tío. Y ya más grande me comencé a dar cuenta así como, puchica, qué visión de, de comenzar a trabajar desde un grito, pues, desde los 15 años ya tenía esa Ajá. esa onda de, de del esfuerzo y del trabajo, el cual yo nunca tuve o tal vez nunca lo tuve consciente hasta que el tambor comenzó ya como a dar pisto y decir, no, pues esto ya... Esto ya es en serio y sí Ajá. podemos generar dinero y, y, y nos podemos dedicar a esto, ¿me entendés? Uh -huh. Yo siempre me vi como una persona muy responsable, Ajá. hasta que llevé ESP y me di cuenta que tenía mi grado de responsabilidad y eso me hizo llorar porque yo siempre creía que era un que era un relajo y, que, y que no tomaba nada en serio, ¿me entendés? Sí, y, me, y después me di cuenta que sí, que el tambor es algo que siempre he tomado en serio desde el día uno, wow. pero yo no estaba consciente de eso.
0: Pues qué interesante. ¿Y Roberto siempre estuvo involucrado con el grupo desde el principio o, o entró no, después? No, fíjate, el
1: grupo comenzó originalmente, fue a finales, a, a principios del 99, que yo le dije al Kuzuco esto. Ajá. Comenzamos y tuvimos un par de ensayos esporádicos, un par de conciertos esporádicos, pero él dejó de trabajar en Ajá. y decidió que se sí, iba a tomar unos meses así libres. Y yo ya estaba cansado de ir a negociar con los dueños de los bares... ...porque al ser músico y manager... como ...yo sentía que no me tomaban en serio... ...que siempre me, 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 uh -huh. me negociaban más bajo... ...y que siempre era como un dolor ahí... ...te dije, mira, o sea... ...yo me necesito enfocar en la música y en el show... ...y quiero ver si vos querés ser nuestro manager...
0: Ajá. ...y él me dijo, eso fue él, en el 2002...
1: ...y él me dijo, pues sí, sí quiero... ...ahora que ya no voy a estar en Boring, ...tengo tiempo libre, pero ¿qué tengo que hacer?... Y él dije, pues no sé, cobrar, cobrar y hablar y conseguí contratos, y, y yo muy cara. Pues nos vamos a dedicar nosotros a hacer la música, el show, y vos dedicate a eso, y así fue, sí fue como comenzó. Y ahora, pues, creo que es el mejor manager que hay en Guatemala. Y Ajá. nos ha enseñado mucho, porque él ya tenía toda esta experiencia de trabajar con alemanes, españoles y. Y nosotros cuando comenzábamos no sabíamos ni lidiar ni con nosotros mismos. Entonces, cada vez que fracasamos y teníamos un mal concierto, decía no, también hay obras que van tarde y se entregan tarde. Y hay que levantarse y hay que terminar las obras. O sea, no las puedes dejar tiradas porque, puta, mi jefe me hizo una mala mirada, ¿no? tenés que seguir echando punta y mejorarlo. Uh -huh. Yo creo que eso influyó mucho como en el carácter del tambor de seguir empujando, seguir empujando, Ajá. seguir
0: empujando. Pues, y hablando, bueno, alemanes, españoles y eso... Eh... Recientemente tuvimos un par de semanas sin podcast porque el Cusco andaba en los estados de gira. Ajá. ¿Cómo ha sido tu experiencia de representar Petén, Guate, eh, cada vez en una plataforma más mundial? Pues porque empezaron Guate, Centroamérica y ahora tienen las giras en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido eso desde tu punto de vista de, de esas raíces tan, tan arraigadas que tenés como Chapín, como Petenero y poder llevar... Esto hasta allá, pues, ¿cómo Fíjate ¿cómo es que no,
1: nunca lo tomo... No, nunca lo veo tan consciente. Ajá. O sea, simplemente lo veo como... O sea, vamos a tocar y vamos a dejar lo máximo sobre el escenario. Ajá. Pero me acabo de dar cuenta. Lo que no me pasaba antes es que ahora regreso al Petén uh -huh. y me doy cuenta que la gente ya se siente orgullosa de nosotros. Y eso es muy lindo.
0: Ajá. Ya
1: se me acerca la gente a... Puchica, mucha, ahora sí nos... O sea el tambor es una de las mejores bandas y, y, y nos sentimos orgullosos de que lleven nuestro nombre y que ponen el nombre de Watt en alto y, y dicen nadie es profeta en su tierra, pero se siente súper lindo que la gente de tu, tu gente, tu pueblo, te, te lo reconozca. O sea, para mí es, sí me conmueve mucho
0: que la gente de donde nací llegue y me diga, mira,
1: brother, lo estás haciendo bien.
0: Ajá. Es algo bien especial. Pongamos, yo vi unas fotos ahí eh, con la bandera de Guate. Y, sí,
1: sí, sí. O sea, es... Es muy... que, mira, hay muchas... Mira, ¿sabes? Estoy metido en otro proyecto que también estoy haciendo un programa que es de, de viaje, en el cual se compara la ciudad de Guatemala con, otros, con otras ciudades del mundo. Ajá. Y algo que originó este programa era que siempre miraba en Facebook que mucha gente se queja de Guatemala. Ajá. Mucha gente, ay, sí, que no sé qué. Y... Y a mí realmente me estalla porque el simple hecho de quejarse no está aportando nada positivo, no está haciendo el cambio, ¿me Ajá. entiendes? Y hay tantas cosas lindas de nosotros. Sí. Y, y entonces decidimos armar este proyecto que es viajar Ajá. y ver qué podemos aprender de otras ciudades para aportarlo y, y meterlo aquí en Guate y qué otras cosas súper lindas tenemos y abrirle los ojos a muchos guatemaltecos Que realmente no se dan cuenta Por ponerte un ejemplo Uno de los directores del programa es Felipe Sepúlveda Que es chileno, que es un buen amigo nuestro Y que ha hecho muchos videos del tambor de la tribu Y él cada vez que se sienta a desayunar en mi casa Se come de 10 a 15 tortillas Ajá. Y eso no lo tienen en Chile Y él dice O sea, la tortilla de maíz es un manjar para mí Y Ajá. nosotros lo damos O sea, lo damos por sentado sí. ¿Me entendés sí, sí, Tenemos sí. tical, tenemos antigua tenemos unas grandes bandas de música que, Ajá. que, ah, sí, o sea, no, pero sí, sí, pues, o sea, sí. están a la altura de cualquier artista internacional. Si los ponen de tú a tú y les dan la misma producción y las mismas luces y los mismos, eh, vatios de sonido, o sea, al final de cuentas, hay tanto que apreciar y tanto que tenemos Ajá. que aplaudirle a Guatemala y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, ¿cómo o sea, se no, llama tu proyecto? Se llama
0: El fin justifica los viajes. Órale, y ya tienen algo en, en internet que Todavía no, compartir? estamos
1: terminando de, estamos terminando de, de editar el primer programa. Buenísimo. Porque realmente es mucho trabajo y se nos ha complicado, pero, pero estén pendientes porque está, está muy interesante. Hay, hay, fíjate que hay costumbres, te lo voy a compartir, hay una costumbre en Chile que se llama la once, Ajá. que es tomar el, el, el té y el café en familia, y como una refacción pero uh -huh. realmente se junta toda la familia y es a platicar y es a convivir y es para fomentar este amor uh -huh. de, de, de familia y aquí no lo tenemos y, y o por lo menos no está oficializado a nivel nacional, digamos uh -huh. que haya una refacción en la tarde ¿Sí? para, para convivir Ajá. todos los familiares y yo creo que es algo muy, muy bonito. o Por ejemplo, la familia de mi novia es una familia muy grande de El Salvador y todos los tíos y los primos y los sobrinos y toda la gente se saludan de beso. Yo creo que ese 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 vínculo uh -huh. o ese gesto de simplemente darle un beso a tu tío, a tu papá o, o, o entre primos, hace que la, que la conexión sea mucho más profunda, ¿me entiendes? No uh -huh. hay nada como el como ese cariño y ese calor humano. Uh -huh. Y me doy cuenta que son una familia feliz con sus problemas, pero... No hay chismes entre ellos. No se están peleando. No hay estos vergueos que muchas familias vemos. Y yo creo que es algo que hay que comenzar a aplicar. Y está a la vuelta de la esquina, pues. O sea, Ajá. El Salvador. Pero a lo que iba todo esto es que tenemos cosas tan grandes y tan lindas en Guate. Que es momento de que las comencemos a apreciar todos juntos. Para lograr realmente un cambio de país. Ajá. Nos di, eh, Rápidamente hablando del fútbol en Chile. Así como, ¿qué fue ¿Sí? lo que cambió? Porque Chile venía... De ser el patito feo, de estar entre Uruguay, entre Argentina, entre Brasil, ¿me entendés? Uh -huh, que sí. no, que no lograba nada y de repente logran dos Copas Américas. Guatemala siempre ha estado entre México, eh, ahora Costa Rica, uh -huh. eh, Estados Unidos siempre hemos sido el, el patito feo, pero ah, pero queremos que la selección vaya al mundial. Y realmente lo que decían los chilenos no fue solo la selección lo que cambió. Fue uh -huh. una percepción de país. Fue algo realmente cultural. Donde todos comenzamos a empujar por Chile. O sea, todos decíamos, puta, Chile sí puede, Chile sí es bueno. Chile, entonces fue como una cultura país de realmente Ajá. sí creerme, ¿entendés? Entonces, si queremos llegar al Mundial, tenemos que ir al estadio. Tenemos Ajá. que pagar los boletos, tenemos que apoyar al, al, al futbolista. Tenemos que creer. Y eso también, entonces, es exigirle. Así si está es. llegando bolo a los entrenos y está haciendo cagadales, también decir, hey, brother... No se vale, va, puta. Ajá. Nosotros, como afición, te estamos apoyando, estamos dando todo por, por, por ustedes. Entonces también respetá. Y pero, ¿me entendés? Es un. Estamos en un círculo vicioso que tenemos que romper para que realmente gu Guate crezca. Y todos somos responsables.
0: No es solo Jimmy, ni solo los presidentes. Entonces, sí. tenemos que cambiar el chip. Y yo creo que una de las cosas que, que escucho mucho y estoy tratando de combatir primero en mí, para. luego con los demás es. Esta idea de que sí, queremos que la selección cambie, pero como que la selección de dónde viene. O sea, están en los colegios donde nosotros fuimos, ¿Sí? son parte del país. O sea, muchas veces los vemos como que si fueran aliens que sí. aparecieron ahí y son totalmente ajenos al país. Lo mismo con políticos, profesores, lo que querrás. Y en el momento creo yo que, re que reconocemos qué es lo que está produciendo nuestro país, Exacto. nuestro sistema educativo, nuestra manera de entrenar. Nuestra, nuestra visión, exigencia también. Nuestra exigencia, nuestros estándares, eh, nos vamos a dar cuenta de que jugamos un rol bien activo en hasta dónde llegan nuestros representantes, porque esos representantes nacen y salen de la misma cuna que venimos todos en el país. Sí. Entonces, eh, creo que es un, un llamado muy, muy interesante a todos de, de, de subir nuestro nivel para que Guate como, como país suba de nivel, ¿verdad? Sí. Ale. ¿Qué quisieras compartir de redes sociales? ¿Dónde te puede escribir la gente? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Y, ¿Y qué mensaje inspiracional le quisieras dejar a la Mara?
1: Bueno, me pueden encontrar en Alepuga Ortiz. Así estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram. Ajá. Instagram es mi red social ahorita, creo yo. Favorita.
0: Yo creo que de todo mundo vos. Sí, ¿verdad? Está,
1: jalando, está... Sí, a mí desde hace ratos el hecho de las fotos me, me encanta. Y... Que busquen dentro de ellos mismos qué es lo que quieren y que luego pongan acción. Porque Ajá. solo soñar no, no sirve de nada. Ajá. You gotta show up. Sí. Tienes que estar ahí. O sea, para materializar tus sueños tenés que estar ahí tenés que luchar. Y... Mira, muchas, mucha gente dice, solo hay una vida y, y... yo no sé si solo hay una vida, o sea... Y Ajá. hay otra gente que dice, no, sí hay más vidas si y recandamos... Nadie". Hasta el momento nadie me lo ha podido probar, Ajá. entonces lo único que sé y lo que puedo experimentar es el momento presente. Entonces uh -huh. hay que estar al 100 en el momento presente, saber que no se vuelven a repetir los instantes. Y ¿cómo queremos invertir nuestro tiempo? ¿Lo queremos invertir para lograr cosas grandes o lo queremos gastar en chismes, en críticas? O sea, nosotros realmente somos el cambio en, en, el, en el universo, ¿me entendés? Uh -huh. Nosotros mismos somos parte del universo. Ajá. Entonces sí podemos cambiar la historia, no solo de nuestras vidas, sino de la gente que está a nuestro alrededor. Ser un buen espejo o un buen referente para que la gente diga... O sea, me, me gustó mucho lo que dijo Zambrano de si alguien escribe tu biografía, ¿qué, qué, ¿qué dejarías? Y a mí me gusta pensar que dejaría este positivismo y esta gana de luchar por, por lo que quiero. Uh -huh independientemente de lo que consiga en, en, en mi vida es, es, es realizarme a mí mismo en cada instante, yo creo que eso es lo que necesita
0: Guate y lo que necesita cada persona para realmente ser feliz Pues, pues te quiero agradecer un montón, primero el tiempo para verte Ay, venido hoy a platicar y, y grabar la, la conversación y segundo toda esa energía y como bien mencionas el positivismo, toda tu música y, puchica, ha sido un como privilegio, no un como privilegio, ha sido un privilegio enorme verte crecer como músico, como persona, y estoy bien orgulloso de poderte decir que, poder decir que sos mi amigo vos. Muchas gracias. He eh, aprendido un montón de vos y sigan adelante porque están haciendo cosas muy buenas.
1: Muchas Así gracias, gracias vamos, a por seguir, vamos a seguir
0: trabajando fuerte para conseguir cosas aún más
1: grandes, sí. No, seguro, y me
0: gustaría un montón que, que regreses y platiquemos otra vez una vez, lanza en este proyecto. Sí. Y ver cómo, cómo lo podemos sacar y, y compartirlo y que platiquemos un poco de, de lo que está haciendo en esa área. Sí, buenísimo. ¿Vean? Entonces, muchas gracias y como siempre le queremos agradecer a, al Cusú Ortiz que está en grabación producción, pronto vamos a saber de él también con el proyecto del, del estudio que está poniendo allá en Cuatro Grados Norte yeah. les vamos a tener más noticias de eso y pronto vamos a empezar a grabar por allá y bueno, gracias a todos por escuchar y nos platicamos la semana que viene. Salud